0: 各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，我是节目主持人吴世志，欢迎收听《舍之前常长的节目。今年刚一月嘛，那所以基本上大家对于很多的实、呃、事状况都比较 focus 在疫情哈。那确实现在目前全球疫情的肆虐，然后中国疫情看起来也是非常严重。那台湾有一些确诊的状况，那也希望说未来当中这个疫情能够。顺利来平息哈，然后呃，社会大众能够回到比较正常的生活。虽然说很多的新闻都是 focus 在新冠肺炎的疫情当中哈，但是实际上啊、呃，我们节目还是要持续来关注在香港以及中国相关的议题的一些啊、呃、形式的发展。在去年年底的时候，看到就是说啊、呃，香港。一些媒体呢，其实也面临了一些被整肃的状况哈，立场新闻被迫下架，因为它呃许多的一些前后任的董事成员呢，当时被拘捕，后续的发展还是有待司法相关的一些结果啦。不过呃，立场新闻它已经宣布，在去年就宣布他们就从此不运作了哈，今年开年就是一月初呢，香港众新闻也停止运作哈，所以。那看起来这样的一个媒体的氛围，在香港其实慢慢释为了。尤其去年，其实大家特别关注像香港的《苹果日报》过去当中，我们都认为说香港是一个自由的社会，那同时这个媒体的批判度依旧是存在可是现在看起来，这样的一个形式其实有非常巨大变化。这可能也许跟整个香港未来的一个政治形式有很大的关联性哈。那今年三月，这个香港特首也要改选这个。清理战场，或者是啊，让这个整个香港社会能够符合北京所希望的一个政治氛围，我想这也是有一定程度的一个考量。今天特别再度欢迎哈，在许多集之前，我们曾经邀请到这位在台港生郭玉谦郭先生呢，来到我们的节目里面来分享他对于香港情势的一些观察。今天我们再度非常高兴的邀请他来跟我们分享，就他的角度来观察香港目前所面临的一个媒体的一个环境的状况，以及他对这些几个重要的事件他个人的一个分析的观点。郭先生你好
1: ，主持人好，各位听众大家好。
0: 好，我想大家可能也许大概知道发生什么事情，可是好像详细的过程可能也不太了解。你可以帮我们简单的梳理一下这整体的事件的一个发展的一个脉络吗
1: ？如果大家真的回去重新看那个时间线的话，那就会发现所有事情，这些香港的人权状况啊，包括新闻自由啊、出版自由、言论自由这些这些状况的急速恶化、嗯，都是在国安法之后才出现的。嗯嗯嗯。那今天我们专注讲媒体那部分嘛。那最后也看到，在国安法通过之后，应该大家还有印象，就是香港的《苹果日报》马上几乎是马上就被追着打，然后就倒闭了嘛。嗯、那他们逼他们倒闭的方法其实也很简单，除了刚刚你说了把高层抓起来以国安法控诉以外，这是告他们以外，另外就是还没有定罪就已经先把那公司的一些钱给冻结起来了、嗯。那一家公司也许你以后。抓高层，他们没啥会以撑住的话，你把他的资产都冻结起来，就发不出薪水，就确定没办法营运了嘛、嗯。那所以《苹果日报》这样子就被打下来，这是前阵子立常新闻，你是用类似的办法，也是把高层、前董事都抓起来，然后再把他们资产冻结，就逼得立常新闻当天的下午就马上宣布说他们要马上终止营运这样。对，除了你刚刚说在一个礼拜内，商机嘛，还有重新闻也是自行宣布解散以外。其实，在台湾，大家可能比较没有了解到，就是在那一阵子，其实有很多比较没那么有名的网络媒体也相继的说，让我们也要解散。所以看得很明显，看得出来，这两件事情对于很多的香港的媒体，不管是网络的，不管是大的还是小的，都造成了很多不一样、的不同程度的打击。那很多都直接承受不了，就直接倒闭了。在今年的一月四号，香港的特首林郑月娥还出来表示说。这些倒闭都是媒体自己的决定，他不认同这是寒蝉效应，他还说这些都是事情都跟国安法没有关系。嗯，当然，香港政府会不会给出这种的回应，大家也都不意外了。可是，就再一次看得出来，嗯、他这个所所谓的现在的香港政府有多厚颜无耻。这样，嗯哼
0: 哼，确实、喔、我们从林郑月娥的说法里面会让人非常诧异哈，因为。能够去调动港警以及相关的一些拘捕的动作，港府有一定的权利。那第二个就是在于说，他们所被扣上，尤其像立场新闻被扣上的一个罪名，是认为他们是煽动社会的一个混乱嘛。所以，某个政，这个已经是有一个在行政权上的一个假设了嘛。那你有这样的一个嫌疑。那这个是谁做一个判断？这绝对不是一个媒体它之后结束营业的一个自我意愿的问题，而是它面临了很多来自于政治上的打压跟司法上的打压。其实我一直都非常好奇，就是说在香港来讲。这些媒体，它当然扮演一个非常重要的一个呃角色了，它可以去传递很多的讯息。就媒体的角度来看的话，但是媒体要作为一个监督的角色，它可以铺出更多的一些讯息出来，让社会大众能够了解真相。过去当中，当然香港部分的媒体也是有这样的功能啊。哈，但是因为《港版国安法》通过之后，这些媒体也是人心惶惶嘛，因为毕竟可能会面对政治的追杀。可是呢，香港民众对于这样的一个状况是怎么去做思考的？也就是。就是说，当他所有的讯息、对外的讯息，或者是他可以接受到的资讯，一个一个被关掉了。过去很长的时间，他香港民众习惯了这样的社会氛围。可是呢，国安法一颁布之后，整个世界都改变了。他们还是会有求知的欲望嘛？一般民众还是对很多的讯息想要多一些掌握，或者是他们会有好奇，那这怎么办？他们会有其他的一个方式来去吸收到更多的一些讯息吗？其实
1: 针对这个问题，就真的还蛮悲哀的，因为我还
0: 很记得在立场新闻宣布
1: 解散的那一天，嗯、香港的网络上就马上有很多人做各种各样的文酸，一方面是说支持立场新闻，另外一方面也会也贴一些啊，那我们还有哪几间传媒可以看？中新闻就是其中之一，结果才刚讲完中新闻，自己也说啊、哦，那我们也不做了。
0: 是是
1: 是，就你会看到这个打击，不管是对传媒业界，还是对一般香港人。还是对其他香港整个公民社会的那个伤害是非常巨大的、嗯，已经不是实体上的伤害，而是比如说情感上的伤害、嗯。所以你说现在香港人再怎么去吸收资讯，我真的就只能说，现在还是有一些就是有种的网络媒体还撑得住，可是那些都是相对少众的，或是小型的媒体。那他们做起来有这种勇气，他们也许也没有那个能力去做那么深入的报
0: 道。是
1: 。因为如果大家对媒体业界有一定程度了解的话，就会知道。一个记者，一个有能力的记者是需要靠时间去养出来的。对，是。那他们有很多时候跑新闻，必须要靠关系跟人脉，才能提前知道、嗯、或是拿到一些独家的内幕消息。对，特别是比如说，还有一些中国组的新闻，你还必须要对中国有足够了解，那都不是你上过课或者是刚菜鸟进来这个行业就马上会做得到的，嗯、那都需要透过很多经验才能做到。那你现在突然这样打击下去之后，就算现在小型的网络媒体，他们有这个勇气去做，他们也没有能力去报道这么深入的经文。所以对于很多香港人来说，至少在媒体这一块，那个恶化程度就是急速的恶化，已经到了我们也真的也没有办法去。至少在香港本土的媒体，已经真的基本上没什么办法。现在唯一还有可能可以看到一些不一样的声音，就可能只能靠国外的媒体或是台湾的媒体。可是毕竟他们不是本土媒体的时候，有时候消息就是比较慢。嗯
0: 那就会差很多。目前为止的看起来，香港民众、香港社会在连接对外的一个管道还没有被中断，也就是说，它还可以透过网络看到国外的新闻或是国外的讯息不过呃，我想，毕竟哈，其实在任何一个社会都一样哈，就是你所习惯，或者是你可能在有兴趣的议题，都会跟你生活的周遭的环境会有很大的关联性。所以我相信香港民众应该也会更希望说，在过去当中那种习惯他所习惯的语言过，或者报道方式，或者是报道的相关的一些题材。所以呢，当这些题材慢慢都不见了，或者是在这个多面向多元的议题变得很单一的时候，那这个时候就算。是有国际上的一些新闻进来，可能也没办法让他们觉得说，好像如同回到过去的一个生活形态。其实我蛮好奇，就是说这么多的媒体哈，因为香港过去这个言论相对自由的那一个美好的时代的时候，这些媒体当然养了非常多的记者、媒体人。那但是呢，一间一间的倒下来之后。那这些媒体人怎么办？他这些记者会去哪里呢？因为如果依照他们过去植牙的经验，或者是他们对于作为媒体人的这个认知里面，可能会习惯过去那样的一个比较属于揭露事实的这样的一个职业信仰哦、喔。可是呢，你要再请他到那一些比较轻松的媒体，或者是呃报道所有政治上界限的这些媒体的话，可能他们不习惯，他们会何去何从？怎么办？其实已经不仅仅是不习惯的问题，而
1: 是他们之前有过在那些公司工作的经验，那那些。就是你刚刚说比较轻重的媒体，根本就可能不会考虑雇佣他们了。你刚刚讲的这些陆续的这些媒体的倒闭，那些记者离职的问题，那其实这个就是我刚刚讲的其中一个对整个公民社会的伤害。不管是什么哪一个行业，突然有一大堆的离职的人潮，对失业人口的时候，都会是一个很严重的问题。对，那媒体业界当然也不例外。像我刚刚讲的，很多记者有能力的记者，他们的能力都是依靠经验累积，还有一些关系嘛。这代表说，这个行业的跟很多专业的行业不一样，不是说哦，你这边不行，那我移民去别的地方一样会去做。记者这个行业比较困难，去了别的地方，你可能就等于跟菜鸟一样，比菜鸟好一点，可是就至少很多的能力也都失去了。对，所以这个行业那些记者，他们比较不可能去选择移民去国外，或者是去，比如说香港苹果日报，有没有很多人会转移到台湾苹果日报？嗯，我相信人数不会很多。身上有一些呢，据我所知，有一些可能就转行，嗯，就真的被迫转行、嗯哼哼。那当然有一些可能就还是很有勇气，也很想继续坚持的，自主一个新的网络媒体。可是毕竟只能靠自己的全款，或者是微微博的广告收入的话，能撑多久，我可能也不太乐观。对，那当然还有一些真的就完全就移民退休这样，就直接退休，年可能年纪也到，那这种也是有。你说有没有可能是刚进去的，所以还没有很深的记录，然后就赶快转籍去那样，轻中的媒体当卧底，或者是他可能真的是转投中国？有没有这种人呢？可能也有。嗯嗯嗯嗯那但是刚刚我讲这个选项人数比例如何，他终究是对香港作为一个公民社会一个巨大的伤害。对，就算是对轻中的媒体来说，这样子也对媒体业界他们的那个生态的健康也是不能好的，也会挤压到现在还在。哎，念传媒学的那些大学生的，他们这个昼夜市场的这么多老鸟到处跑，你这些新人菜鸟出来还怎么找到工作呢？对所以这些问题都是一个扣着一个，对,对整个香港都是造成一个很大很巨大的伤
0: 害。我觉得确实哈、哦，看起来未来当中，整个香港的一个这个媒体的环境哦，或者这媒体的市场、人才等等哈、哦，都会接踵而来，会有很大的巨变。当然，我们从大环境来看的话，也许这个媒体不再那么多元，变成一言堂的一个状况。那但更深层来看，这些过去当中，它可能是从业者被迫转业，或者是出现了一些社会就业的问题，即将。培育的这些所谓的媒体的新鲜人，他们可能也不知道未来可以在哪边来从事他们的工作，或者是他们对于所谓的媒体人的期待，或者他们对自我这个职业发展的一个期许。好，我们先休息一段时间，再回到节目里面来。台湾之音给你最有 feel 的声音，中央广播电台。各位听众，大家好，欢迎再回到中央目前的台湾之音。你所收听的节目是《舍之己年常护》，我是节目主持人吴社志，欢迎你的收听。这礼拜节目呢，邀请到在台港生郭玉谦同学哦，郭玉谦先生来到我们节目来，来跟我们分享目前的整体的香港的一个媒体环境哦。因为我们知道，在去年年底的时候，香港的立场新闻呢，它呃也面临了政治整数。那同时呢，今年年初，也就是说立场新闻这件事件还没过多久呢，今年年初。这个香港的众新闻呢，它也宣告停止运作哈。刚刚其实郭同学也跟我们提到说，其实有更多的这个说网络媒体也纷纷解散呐、啊，所以看得出来，就是整体上香港这个媒体的一个环境呢，持续在恶化。去年其实，在年中的时候，那时候呃，这个《苹果日报》宣布下架之后，哈，当时其实外界对于整体上香港的一个媒体环境都是非常悲观。那当时这个悲观的状态，不只是说因为《苹果日报》在香港它扮演了一个非常批判的角色之外，哈，是因为整体上看起来香港可能也不会有那么多的媒体在为真相，或者是说呃，提供更多多元的一个面向。甚至有许多过去可能采取比较自由派的媒体，它开始会转向。当我们做这个猜测的时候，就看到了去年年底像立场新闻就被整肃这样子。但是实际上，好像这样的一个改变，好像不止如此哈、喔。郭同学，你怎么看待？还有哪一些我们可以去看说，哎、欸，到底中共或者是港府在整治这个媒体环境的时候，它有哪一些值得我们再进一步观察的地方？
1: 最近，如果大家有留意到的话，就会发现香港的另外一份报纸《明报》它也受
0: 到中国的批评。这样
1: ，香港亲北京的媒体《大公报》就点名批评说，质疑他是不是想要接过苹果的煽动的角色。但是大家都知道，其实香港或是中国了、啊，他一直以来对付各种各样的事情，他们都是用同一套战术，就是统战。那什么叫统战呢？当然有像刚刚讲的，对于那些苹果啊立场这样，会严重的直接的政治打压嘛。嗯,嗯，但是他们有另外一套比较软的手段，比如说是，例如像官媒、香港电台这样，他们都是透过换高层，或者是像《民报》这些，都其实是用收买的方式。嗯嗯《民报》它虽然曾经是香港一个很有名的作家金庸所创办的报纸，可是它其实也被收买蛮久。在香港人的眼里，它也许没有那么“舔供”，可是它。偏中国的立场其实也蛮明显，那所以今天连《民报》都出来会被《大公报》点名批评的时候，就回应了。其实很多人说的，或许现在很多台湾或是世界的人，有一些人会有这种想法，就是觉得说你不要去踩到中共的红线，那就没事了。但是这次事件就很明显让你看到，并没有不存在这样子的事情，因为就算你觉得你没有踩踩到红线。红线也许还是会自己跑过你脚下。那为什么这次民报会被点名批评呢？就是因为他前几天有登了一篇社论，那个社论的立场可能就稍微比较不是中共立场，稍微有点批评到那个前阵子国商之柱被拆毁的事件。问题是民报自己也知道哦，那个可能立场有点恐怖哦，虽然其实已经没有到很硬了。可是他们还是已经在他们的社论上面多写了一句說，说啊，我们的社论只是在写一些呃时事的批评，没有要煽动仇恨的意思。嗯，可是还是马上就被大公报点名批评了。而且其实明报隔了一阵子，马上要当了另外一篇，就反驳这一篇社论的另外一个人写的社论，立场相反的社论。在这种情况下，其实他还是非常的媒体中立。虽然立场一样有点偏薄，可是至少还有媒体重力嘛。可是只是这样，都还是被大公包批评。嗯，那所以你就很明显看到，其实红线自己会好过了，并没有你不踩红线就没事这种做法
0: 。确实哦，其实我们可以仔细的去看說，说刚刚郭同学也提到香港。大学这个纪念碑的事情呢，在去年年底的时候，香港许多大学呢，它原本以前都有一些纪念一些民主的这个文艺作品，慢慢的有一些大学开始把这些文艺作品拆除，然后拆除之后呢，在今年元旦的时候，有一些大学开始办理那个说元旦升旗典礼，所以看得出来，其实这些动作都是有一连串的哈，就是说希望能够透过消除大学对于民主自由的追求这样的一个期待或者这样的一个形象，然后进一步去形塑中国所期待大选应该有什么样的角色。我们刚才就是香港目前看到的媒体，好像也是有这样的一个氛围哈，就是说消除这个媒体对于报道公正，或者是所谓的中立，或者是说这个媒体监督政府的社会期许，然后再慢慢标定。一个媒体在中共眼中，它是作为一个宣传政府的一个角色。刚刚其实郭众也提到这个《民报》的一个现象，是不是可以这么说？就是说，北京对于香港的压制，它不再只是停留在于说你过去曾经报道什么，或者是说你是不是立场是偏向自由派、民主派这样的一个这么简单的政治立场的一个区分啊？它可能是透过这些动作，进一步来去对更多的媒体宣示说，你作为一个媒体，应该要做怎样的一个报道方式。看起来中立的包装对北京来讲，可能这个不是在称颂我党伟大的这样的一个论述我们如果看到中国内部的诸多的党媒或者是分配在各个机构的这些媒体政府所拥有的媒体或党所拥有的媒体基本上他们的那个标题以及他们报道模式，当然看起来就是农场文。不过呢，它某个程度上就是。一定必须得歌颂当前的政府或当前的一呃领导人，所以是不是说在北京的判断或者是港府的判断里面，民报这样的爆发其实不符合所谓的爱国爱党的这样的一个媒体该有的表现
1: ？这个就是我刚刚说的红线啊。可是问题就是红线其实到底在哪里？其实随时都会变动的。就举例来说，爱国爱党，当苹果还在的时候，民报当年爱国爱党啊。但可是当苹果立场都不在之後，这种民报就不是爱国爱党了。是，因为你看得到，它其实这是一个统战的过程嘛。刚刚说的，中共在所有的领域、所有的战线上面，他们采取的做法都是拉拢一部分的人，打击另外一部分的人。嗯嗯嗯,嗯。那所以当打击的那一部分的人都消失之后，我就不需要再拉拢你们这一部分的人了。对，或者说再古老一点，就是飞鸟尽，良弓藏嘛。所有这些你过桥了，他都抽板了。所以明报只是他自以为这样又加了一句啊，我没有煽动仇恨的意思哦，这以为就加了这句就没事。可是，抱歉，这是现在中国统治下的新香港，完全就没有过去这种你写了一句啊，来宾长的言论不代表本台立场就没有你的事情。现在所有的事情都是他说了算。在现在政治现况底下，他的判断都是唯一的判断、嗯。他觉得现在你不算，你就没事。他现在觉得、嗯，哦，现在你算了，你就有,有事。对，所以终究你只要在香港的媒体还要活着的话，要么就是准备坐牢，嗯、要么就是终究要回到党没胜党的那个姓党的那个像中国一样的程度。虽然这是。已经可以预见，但是现在虽然还没到，但是其实国安法通过之后，这个就是一个香港很快会到的未近未来
0: 了。确实啦，你从整个中共他的一个革命的一个习性来看呢，或者他的统治的惯性来看呢，确实他有一个非常可以去做检视的一些套路啦，因为。香港说目前看到的一个状况哦，不管从媒体或者是从所谓的学术圈，或者从整体的政治的一个变动其实都可以看得出来，中共不停地在示范他过去对内的一个革命的做法。这个革命的做法其实简单来讲是三大法宝，三大法宝简单来讲就是第一个是党的建设，第二个是武装斗争，第三个是统一战线。那统一战线就刚才你提到统战的作为哈，从。这一波媒体的一个整肃的动作，哈，其实就很符合刚刚我们有提到说，像比如说他如何在这个媒体的经营层来去做整治，或者是来去做改变成员的改变，或者是换上符合爱国爱党人士来任董事，那这个就是党的建设的一个概念。当然，他不会这么粗糙的，但未来不见得是不一定哈，就是说他现在还不会这么粗糙，就是说我在这个媒体里面设立党组。但是呢，他未来到时候也有可能会这样发生。可是，在这个阶段，他就把你腾龙换鸟啊，然后整个改变你的经营模式。那再来是武装斗争什么？如果你不听话，我就政治抓捕你嘛，我就整肃你嘛。那这些不管你是前任的或是现任的，你只要让我觉得你可能在政治的一个面貌上或态度上不正确，我就抓捕你。所以，我们从这样整体来看的话，其实它中国一直在透过这样一套的模式来去做运作，或者是对于惩治香港的做法，那可想而知，在未来的一个整体的氛围，我相信应该会是更加严峻的、啊。那但除非说香港整体的社会真的，呃，已经被雕塑成中国。眼中的那个香港的时候，也许在那个时候其实就不会有这些动作，因为我们也听不到了。不过呢，呃，目前看起来，我们未来当中一定会持续会看到这样的一个现象哦。最后想再问一下国同学哈，你怎么去看待说有些人说一些，比如说国际的媒体在香港的一个运作上哈？当然，北京还不太敢动这样的一个对象啊，因为毕竟你动到国际媒体。不过最近，因为有一则新闻，就是说，呃，有一个媒体的一个，就是类似一个人权上的一个颁奖，台湾的一位学者，中医院的学者哈，吴伟人，他也因为这样子而被中共认定说这个是有违反国法案法的这个疑虑哈。但是我们去了解这个背后，他是一个所谓的国际记者媒体对于香港整体的一个媒体环境做的一个评比。未来当中，其实这也是一个亮灯哈，就是说未来国际相关的一些组织，或者是这些媒体监督的相关的一些跨国机构，它没办法在香港当中扮演一个角色或者是慢慢许多的国际媒体也会远离香港了。其实这个已经不是未来，这個、已经是现在、嗯。而且这其实已经是
1: 去年的事情，就是在苹果出事的当天，其实不仅仅是苹果被警察包围搜查、嗯，同一天还有日本的记者、日本的报纸、嗯、也在，我忘记是产经还是哪一间了，反正是日本的媒体、嗯、也在香港的分部也被警察包围搜查、嗯哼哼。所以这个已经不是会不会，而是他已经做过了。对，那他现在不会是因为有很多国际媒体已经开始撤退了。那他看你，嗯、你再走了嘛，他就没有再怎么抓你这样。嗯、但是你说，如果你们敢留下来，他敢不敢做？他绝对敢做，他已经做过了。嗯、虽然我刚刚一直在讲，我觉得对香港近未来的媒体这一块是蛮悲观。那其实对于长远的未来，其实我反过来是蛮乐观，因为像我刚刚说的，中国不管是对媒体、对什么、对还是对跨国际关系，他从来都是这三招，这三招老招打天下这样、嗯。那都过了这么多年了，难道全世界都真的？都看到你继续用这种老招，就没有新的反应吗？不可能啊！嗯、那你现在也看到。比如说，现在像帝陶宛这样的曾经遭受过共产主义的毒害的国家，嗯、他们就很很懂这一套嘛，所以他们现在就硬起来了。嗯、那他们也是欧盟的国家，所以他们硬起来之后，就逼着欧盟也必须要有新的态度。毕、嗯、竟他们不可能为了一个外面的人而放弃自己欧盟内部的国家、嗯。那所以你现在看到，虽然现在还只是星星之火，可是国际上围堵中国的那个氛围已经出现。所以中国继续用这三招老招的话，接下来会不会在这个新的世界新的？国际关系底下还有用呢，嗯、我不太确定他这一次还能不能再拉拢一部分的人、嗯、来攻击另外一部分的人，所以对于长远的未来我还是乐观的。是，只是也许没有我们当年二零一九年想的那么坏，那个黎明也许没那么快来。可是我觉得他会是这一辈子的事情
0: 。小胖虎，呜、呃、呼，霹雳虎，我们是中央广播胡迪苏虎。
1: 台湾之音，财福
0: 春，伏虎报到，庆新年
1: 。Hello， 大家好，我们是 H 2， 您现在收听的是来自台湾的声音
0: ，RTI 中央广播电台。过年期间，除了要准时收听央广的节目，也要记得去听我们的新专辑 Revelation。
1: 新的一年，祝大家虎力四射，虎年行大运。
0: 我们时间非常有限，不过我还是非常期许说，未来整体的香港的发展能够朝向一个非常稳定的方向哈，甚至是说能够有一天可以改变整体上，当然说呃现在所面对的这些，不管是政治打压或人权的问题，在未来当中能够有一些些变化，但这个不是只有单由香港内部来自我觉醒哈，而是其实应该是国际社会或者是台湾。作为民主国家以及民主社会都应该要持续关注的很重要的面向，因为毕竟过去从台湾的角度来看，过去台湾能够从威权体制进入到民主国家这样的一个过程当中，其实很多都是来自于国际社会的援助哈。当然，民主前辈他们的努力、他们的坚持是很重要的一部分，但是如果没有国际社会持续的关注跟援救，其实我们很多的民主的火苗可能在这个威权体制之下很难再维系哦。那同样在香港也是如此哈，其实很多的香港民众，他们也是对未来当中的民主发展有所期许。那有部分的香港的一些民主人士，他们选择留在香港，有些是选择离开香港，然后在国际上来持续发生哦。这个时候，其实国际上以及台湾应当要扮演一个所谓的维护以及支持，甚至说能够提供更多协助的角色，来让这样的一个香港未来的民主的火苗能够持续。维系。想，这是我们的道义，也同时也是我们要回归这个社会、这个国际社会非常重要的角色啊！我们今天特别感谢国语谦先生再度来到我们节目里来，谢谢大家。好，如果你有任何问题，欢迎你写信给我，我的、e、email 是 scw 1 9 8 0 gmail.com， 或者是写信寄到呃中央广播电台来。那我是吴世泽，我们下周三空中相见，谢谢。